Hola Iglesia Refugio, bienvenidos a la, a la Escuela Dominical de Adultos. Continuaremos la serie de Agradeciendo al Señor. Queremos ser personas, mientras enseña el hermano Brown, queremos ser, como dice la palabra y el tema, agradecer al Señor. No solamente quiero llegar al cielo, pero quiero tener una actitud que le va a agradar al Señor durante mi caminata. Y podemos ver unas escrituras que es agradar al Señor y cómo estar y ser justo. Y como discípulos debemos de escoger que es justo y en una manera de justicia. Oremos juntos antes de comenzar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos de estar aquí y poder escuchar esta lección. Quien la da, hermano Brown, que le ayudes, que enseñes ah, de acuerdo como tú quieres para que sea agradable a ti en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra escritura clave este, va a dar un poquito de, de lo que se va a tratar la historia. Mateo 1.19 y nos dice... José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente hablando de María. Ahora, lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es un compromiso de matrimonio que tenía José y María? Hablaremos un poquito acerca del matrimonio judío en el primer siglo. Cuando una pareja había decidido casarse, no era tan rápido como hoy, pero había pasos en aquel entonces. Primeramente era comprometido el comprometerse, pero para ponerlo en ese estado de comprometer, presentaba el, el futuro esposo a su esposa lo que iba a dar y preparar. Primeramente iba a presentarle el contrato al padre de la mujer. Había algo de dinero envuelto con dinero o había unas posesiones para o animales o ganado. Había una indicación de la calidad del amor que sentía por la joven. Ahora, de acuerdo a hoy en día, hay lugares en este mundo que todavía es algo común, como donde creció la hermana Brown en el sur de África. Los hombres dan ganado por sus esposas, hacían un cambio uh, y es una práctica común en partes de África. La mujer tenía el derecho o la señorita, de recibir o rechazar el compromiso. Si aceptaba el compromiso, iban a estar en un pacto. Le daba el precio correcto al padre de la jovencita y la pareja estaban comprometidos para casarse en el futuro. Antes de que se vaya ella de su casa, el joven anunciaba que tenía una intención de edificar una casa para su esposa iba a dejar la casa, iba al padre de su, a de él y edificaba como un cuarto al lado de la casa donde él 
creció donde iban a vivir durante la primera parte del matrimonio. Cada paso, el novio iba aumentando, estaba, había pagado el precio, había edificado un lugar y, y estaba preparando para el casamiento que venía del compromiso. Y, y él conocía exactamente lo que estaba pasando por el comprometimiento. Ahora, el comprometerse durante este año estaban haciendo que al principio veía a su esposa a distancia y aún así su esposa llevaba su pelo. Una jovencita llevaba el velo, significaba que estaba en compromiso, estaba comprometida y había contrato, había sido pagado lo que era de acuerdo al padre de la jovencita y todo estaba preparado. Está poniendo la hermana Brown los principios y una base, lo que estaba sucediendo de José y María, mientras vamos a regresar a la historia de ellos. En este momento, en este tiempo que estaban comprometidos al tiempo apropiado, el esposo iba, iba a la casa de ella y la regresaba a su casa para prepararse y vivir una casa juntos. Entonces, José y María que leímos en Mateo 1.19, comenzó allí. Entonces José ya había hecho todo esto, había preparado el pacto, María y su padre habían aceptado el compromiso, José ya había pagado el precio por, por María y, y José iba a edificar el lugar donde iba a llevar a su nueva esposa. Había invertido en esta jornada para el matrimonio. Pero conocemos la historia, lo inesperado sucede, que su compromiso era muy inusual. Porque antes de que José y María se unieran como esposo y esposo, la Biblia nos dice que se encontraba esperando un niño. En ese entonces, el estar esperando un bebé no era normal. María había ido a una visita a visitar a, a su prima Elizabeth cuando la vieron que estaba esperando bebé. Algo inapropiado había pasado en su visita. José quizás estaba uh, experienciando frustración y, y viendo la condición que él se encontraba, que él no sabía, no comprendía el plan de Dios porque no se le había dicho todavía. Ahora conocemos después en la historia que el ángel del Señor le informa a José del milagro que estaba sucediendo en la vida de María. Pero antes de que José escuchara del ángel, antes de que el secreto había sido dado, nos dice la Biblia que habla de José en la escritura que leemos que él era un hombre justo. Ahora, porque él era un hombre justo, la Biblia nos dice que él no quería hacerla un ejemplo público, pero la puso aparte secretamente. 
José se conoce aquí en esta escritura que era hombre justo antes de tener un encuentro con el ángel del Señor. El llamarte justo no es de acuerdo a su comportamiento después que la tomó como esposa, como si nada hubiera pasado. José era único en el que no ocupaba una visitación angélica. José era razonable. Y en responder podemos ver que eso estaba en él cuando José aprendió que María estaba esperando de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la ley que vivía. Había varias opciones que qué iba a hacer, porque de acuerdo a la ley y que era terminarlo, era requerido por lo que había sucedido a inapropiado comportamiento sexual, aunque ya estaban comprometidos, pero la, la expectación, el embarazo de María era muy serio, era consecuencias duras y difíciles, porque Levíticos 20 y 10, el pago del adulterio era de muerte, era de muerte para ambos por si alguien había estaba en compromiso, así como era María. En el caso de María, de acuerdo a la ley de Moisés, pudo haber sido la muerte en público. Humillarlos y apedrearla a María. Pero José también tenía otras opciones. Él pudo darle historia. Él pudo darle historia de ella y hubiera ido al padre de María que ya había invertido en este matrimonio. La naturaleza humana que es porque la verdad es que muchas personas hubieran repetido la historia, lo que le sucedió. Y no hubiera sido mucho más después de eso que hubiera sido un chisme que hubiera sido muy difícil o quizás imposible para que María pudiera haber sido escogida por otro varón. Otra opción o tercera opción, él pudo darle, él pudo haber dado a conocer la historia a, a muchas personas y también él pudo haber hecho que si un hombre hubiera violado el derecho Mientras estaba en compromiso de acuerdo y también el varón que le hubiera hecho esto a María hubiera pagado todo. Pero conocemos que eso no sucedió. Pero la cuarta opción que José era ir a divorciar a María. Cuando pasaba el divorcio era dar a conocer el divorcio y testificar de acuerdo a a lo que había acontecido. El divorcio se, había, se haría en público, pero todos los que aman el chisme lo hablarían por toda una temporada. Y la quinta opción era ser como fue José, un hombre justo, y poner a María secretamente aparte. Mateo 1.19 planeaba quizás divorciar a María y terminar, pero no, él iba a mantener esto en secreto, iba a dejar que su reputación se parara. No importaba lo que veía como el fallo moral, pero él no iba a avergonzar a María en frente de la comunidad. En su decisión, José, no conociendo lo que 
iba a ser Dios, eh, Dios lo vio como un hombre justo, él iba a sufrir la pérdida a lo muy poco iba a perder el tiempo y el esfuerzo económicamente también de lo que había puesto hacia María pero esta pérdida no lo detuvo a hacerse un hombre malo o enojado toda persona que ama avergonzar a alguien o rebajar a alguien en ocasiones es lo que hacen van a hacer todo lo que quieren para que se vayan y, se, y, y, y quieran hacer un escándalo. Aléjate de talas personas. No de que no queremos que alguien se envuelva en esto, pero no tiene nada que ver con nosotros. Pero sabemos que ah, si hay personas que aman a dar a conocer chismes y, y prender un fuego, alejarnos de ellos porque no ocupamos escuchar a un hombre injusto o sus opiniones de lo que está sucediendo. Y si escuchas, el autor de esta lección nos dice ah, porque ocupas hacer algo extremo como, eh, como brincar de un avión, nunca repito lo que escuchas de un hombre injusto a cuando porque no va a tener valor en cierta manera no va a ayudar si repites y quizás pudo haber sido torcido lo que di y tú te vas a ver como un mentiroso o te vas a ver como alguien injusto y una persona injusta, si así es tu amigo, tu enemigo, en tiempo te va a tratar injusto también. Ahora hablamos de una manera que es injusta, de acuerdo a una acusación, de acuerdo al chisme. Estas cosas van a describir a una persona injusta para 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 esparcir el chisme y somos recordados de uno que es el acusador de los hermanos, el enemigo, el diablo. Y si tú estás dispuesto y si tú conoces a alguien que hay siempre de ser acusador de los hermanos, quiero que sepas que tú o esa persona se han hecho una mentira a ellos mismos porque no queremos ser injustos y ser acusadores de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Imagínate si María se hubiera comprometido a un hombre injusto, malo, enojón, hubiera terminado su vida. Pero María fue comprometida a un varón que era justo. No permitió José que el enojo, la desilusión ni las emociones de José iban a determinar que iba a hacer o añadir el peso al embarazo de María. José hizo una decisión antes de conocer todos los hechos. Continuó a ser justo y defenderla en la comunidad. Hizo la decisión más preciosa en una en una situación difícil. Entonces el ángel del Señor le da más información proveídas por el Señor. José no divorcia a María en todo, pero José continúa en su matrimonio, en su contrato, casándose con ella, tomándola después. 
José, siendo un hombre justo, actuó en una manera justa. No era un hombre que atacaba a lo débil. Él quería casarse con María. Los que hacen justicia hacen lo mejor aún de las situaciones peoras en su vida. Nos da a conocer que rápidamente se hicieron respuestas de humildad. José, siendo justo, hizo un plan para proteger a María de la humillación de un divorcio público para eliminar todo esto y que pudiera continuar su embarazo. El Antiguo Testamento ah, nos dice a... Ah, ah, a la palabra justa, así como la palabra justo, porque el Antiguo Testamento está escrito en, en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, significa ser balance, tener razonamiento de ambas cosas. Y si recuerdas, leímos Mequeas de 6 en en el tiempo que profetizó el profeta Miqueas, que es agradable al Señor, en el capítulo 6, versículo 6 al 8, y intenta dar una a nuestra audiencia lo que Dios quería realmente de ellos, lo que le agradaba a Dios. Y el mensaje fue puesto porque la gente de Judá, Buscaba a Dios en público, pero servían a ídolos en privado. Y esto es lo que dijo Miqueas a la gente en el 6.6 y nos dice, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Te agradará Jehová de millares de carneros? O de diez mil arroyos de, de aceite, haré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto era muy diferente a lo que estaba haciendo la gente, adorando ídolos. Le enseñó lo que era bueno, lo que era requerido, lo que era requerido de la gente, porque... No era de que hacían una penitencia en todo ese tipo para lastimarse, para repagar, que era el, el pecado de ellos. No, Miqueas pide que sean justos, que den justicia, que caminen en humildad. En, nos da a conocer que puede ser a 32 diferentes palabras de inglés. La idea de hacer justicia era algo verídico, como si fueras a una corte a favor o no favor. En el hebreo formal nos da para responder a un acto de un crimen. Y en inglés es así. El ser justo es el ser consistentemente bien para bien o para mal y a otros. Hacer justicia. 
Lo que Jeremías, en el libro de Jeremías, nos da a conocer que no realmente estaba en un lugar de autoridad porque el imperio Babilonia tenía más poder de lo que había gobernado a Judá en aquel entonces. Pero porque permitió que rebelión entró contra Babilonia, el futuro de Jeremías no estuvo bien. Pero en Jeremías 22, el hombre fue la, la persona más influencial. Jeremías vino a Sedequías y dio estas instrucciones. ¿Qué es hacer justicia? Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, <ríe> librar al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y la palabra liberar y justicia es hacer justo, como igual que en los tiempos de Miqueas. Vemos las instrucciones de que nos dice de que era liberar al opresor, quitarlos de todo lo que hace. No engañéis ni robéis al extranjero para que no, porque no conocen las costumbres y si estos extranjeros violan una, una ley social, no los cargues porque no saben y no hagas violencia o a un huérfano o a una viuda o no están improtectivos y no tienen a nadie quien va a ayudarlos o protegerlos hablando del huérfano y de la viuda y no derramar sangre inocente. De acuerdo a Jeremías, haciendo justicia, quería que su gente hiciera este tipo de cosas. Alguien que fuera amenazado o atacado, un extranjero que no conocía las leyes de Israel o huérfanos y viudas. El el ser justo es el ser igual con todo este tipo de personas. El ser justo es ir un paso más adelante de únicamente el ser balanceado porque Dios quiso ayudar, asistir y defender a los que eran maltratados por otros. Actuar en justicia siempre tiene que ver con... ¿Cómo trabajamos con otras personas? No podemos separarnos de otras personas. No podemos tener una relación con Dios y a la misma vez ser injustos con, con otros hombres. Hace sentido. Persona injusta no ayuda y no da el beneficio de la duda. Ah, hace 50 años había el peso o una balanza, o una báscula para vender cosas. Cuando la carne la pesaban en una báscula, ayudaba a los que, a los que vendían carne, quizás le apresaban con su dedo y eran tomados ventaja porque no era una báscula correcta. Eso, era, eso es algo injusto. Los que eran injustos, van a ser beneficios para sí mismos. Decisiones que iban a beneficiarlos a ellos. Algunos encuentran satisfacción en traer una maldad para otras personas. Gente a veces 
está en injusticia porque no quiere ser correctos, no quiere ser justo y quieren tomar una ventaja. Alguien que tiene un título suicido maltratado y se sienten que todo lo que pasa siempre es la culpa de otro. Una persona injusta era como el hombre que dice Mateo 7.1 que nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado y con la medida con que mides o serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces harán injusticia los que son injustos. Busca el hombre justo. Busca no humillar a la persona. Busca no exponerla, pero busca ayudarlos. La frase del profeta Miqueas, haz justicia, es algo que Dios requiere para que ayudemos a otras personas, no solamente a lastimarlos, pero a levantarlos, a protegerlos a otro. Ama la Biblia cuando da estos ejemplos que hemos visto en la historia de José, que dice, es un hombre justo y como el profeta Miqueas que nos dice que debemos de ser justos. Y vemos a Jeremías que dio instrucciones en cómo actuar en justicia a Sedequías. Y cuando vemos todas estas cosas, vemos el retrato completo de cómo ser una persona justa. Y continúa hacia más allá de lo que podemos leer cuando, cuando hacemos a alguien algo de justicia y no beneficio a nosotros. Hay una historia que el autor de la lección da y dice, Henry y Ao fueron los dos primeros um, africanos que entraron a una escuela en el sur de Estados Unidos. Ambos recibieron injusticia porque por muchas generaciones y la separación era tan diferente que, que no podían hablarse de ninguna otra raza o color. En 1967 recibieron noticias que podían juntar y escoger escuelas a donde atendería a sus hijos a la escuela. Ningún hijo cambió escuelas, pero en 1968 los padres de Henry Enao escogieron mandar a una escuela que era una escuela de todos de color blanco. Uh, estaba en el sexto grado y su compañero de uno de ellos era, era Charles, Carlos, el cual uh, muy pocos estudiantes actuaban como que no querían realmente a Henry y a Ao, quien eran personas 
de color. Entonces, ellos habían decidido ir a esa escuela. El primer día de escuela fueron sorprendentes. Cuando los dos jovencitos niños llegaron, había silencio en el salón. Y salieron las noticias en toda la escuela. Ahora, el compañero Charles, que era de la misma edad, tu mamá quería hablarle a, a, a Charles y, y dijo, mamá, sabemos, te voy a decir algo, tú no vas a hacer mal a esos dos jovencitos, tú no vas a, a maltratarlos, porque si lo haces va a haber, con, va a haber consecuencias. La licencia, la, y fue tomado en esa manera, y él iba a ser justo para los dos muchachitos, Charles, por la razón que su madre habló con él. Pero eso es justicia de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, porque sufrieron mucho Henry y Al, muchas palabras, muchos codazos cuando jugaban Al. Era siempre arrempujado y nadie quería poner sus cosas junto a ellos. Cada vez que comían su comida estaba siempre aparte. Pero los padres de Henry um, y Al no cambiaron, pero no regresaron a la escuela el siguiente año. Se nos dice que hizo Charles, el compañero no les llamó nombres, no los atacó, el compañero uh, no les hizo nada de eso, hizo lo que era bien, pero viendo, actuó en justicia, y eso es lo que Dios requiere, porque el hacer justicia no es simplemente el no ser malo para alguien o, o maltratarlos el hacer justicia es levantarte al apoyo y defender de una persona que ha sido tomada ventaja el, ellos fueron atacados, maltratados por todo el año y por la definición de, de acuerdo de Dios de ser justicia él no los ayudó él sí no lo hizo porque continuó las instrucciones de su madre pero no es solamente no maltratar a alguien pero permitir que otras personas porque él no ayudó a estar en conversación con ellos en ayudarlos en situaciones hoy, hoy en día el ser justo no es algo normal porque los ataques ahora en las redes sociales son más grandes que no se puede defender o animar a alguien. Muchas veces los jovencitos uh, están a cierta persecución o envuelven a los jóvenes que aún cometen suicidio. Muchas personas en la sociedad actúan en esa manera injusta, pero ¿quién se levantará a hacer justicia y proteger a los que no pueden protegerse? Si tú quieres que Dios te considere justo, tenemos que ir más arriba de no, nada más el no ser uh, no amigable, pero ir más arriba de eso sino ser defendedor de los que son maltratados y de pararte por los que no pueden pararse por sí mismos. 
Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, de que tomaremos tu palabra y que sea plantada en nuestro corazón para poder agradecerte. Queremos que nos ayudes, queremos que tu mano esté sobre nosotros y que consideremos las cosas que son justas. Gracias a todos los que escuchan, que tu mano sea sobre ellos. Gracias por esta lección, hermano Brown. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.